0: Talvez a renúncia seja a atitude mais dolorosa e difícil de ser tomada por um ser humano. Afinal, renunciar significa abrir mão de algo ou de alguém em quem depositamos todas as nossas expectativas e esperanças. Enfrentar uma perda, digerir uma desilusão, mudar o rumo da mente e do coração, quando coisa alguma satisfaz, senão aquilo, são missões para almas fortes e corajosas. Há circunstâncias, no entanto, em que acordar para a realidade torna-se questão de vida ou morte. E aí é preciso que prevaleça o amor pela vida, que deve ser sempre maior do que o amor por uma pessoa ou por um ideal. Não há outro caminho para a renúncia, senão o do sofrimento, e desse ninguém está livre nesse mundo. Pois bem, se é mesmo inevitável que passemos um mau pedaço, que o encaremos sem medo, com a coragem de quem conhece o adversário que enfrenta, mas não se deixa vencer por antecipação. Façamos o possível para que nossa vida seja uma sucessão de felizes encontros, mas que não nos acovardemos diante dos inevitáveis desencontros procuremos sempre o caminho da luz da paz, do amor e da alegria mas que também saibamos suportar com bravura os momentos de solidão, mágoa, escuridão e desamor que mesmo contra a nossa vontade acabam fatalmente se manifestando quando não vemos outra saída que tenhamos a coragem de renunciar e se a escolha é obrigatória que obtemos sempre pela vida pois o ideal fracassado um sonho desfeito, um amor infeliz, jamais acrescentarão sequer um suspiro à nossa existência. Ao passo que a vida, esta sim, poderá nos trazer, depois de passada a tempestade, novos ideais, novos sonhos e até, quem sabe, um novo feliz e grande amor.
1: 98. É o crescimento, a atacadista, sempre o seu melhor negócio.
0: Olha, eu sempre fui um cara meio destrambelhado. Vivia aprontando, fazendo as coisas pelo impulso, no calor do momento, o que dava na cabeça eu fazia. Depois que fazia alguma coisa de errado e o resultado aparecia, me arrependi, mas aí, aí já era tarde. Só que apesar desse meu lado, Meio responsável, uma coisa ninguém pode negar. Eu era apaixonado pela Luana. Eu tinha os meus defeitos, podia ser irresponsável, meio imaturo até, para um homem eh, com quase 25 anos, mas eu era apaixonado pela Luana. Isso todo mundo sabia. A gente namorava já fazia uns dois anos, e ela também me adorava. Mesmo assim até por conta da situação, das circunstâncias. Eu lembro que na época estava desempregado, tinha acabado de ser mandado embora da firma. Quando um amigo me chamou para trabalhar como montador de estandes de feiras em São Paulo. Olha, eu aceitei na mesma hora, sem pensar duas vezes, só que francamente, não pensei que para aceitar o trabalho foi uma coisa que, juro, não me ocorreu. Que eu teria de me mudar, embora para lá e me afastar da Luana, com quem, repito, já estava há muito tempo quase dois anos. Quer dizer, pensar, eu até pensei, mas esse meu amigo ficou falando tanto da minha cabeça e eu vivendo aquela situação também vendo a hora que o dinheiro ia acabar, eu desempregado, até que no fim acabei aceitando. Ele me falou, esse amigo, que o trabalho era meio puxado, mas que dava para tirar um bom dinheiro no final do mês, sem contar, e olha parece que eu tô vendo ele na minha frente, sem contar as festas, as bagunças. Ele chegou a me dizer que tinha um monte de namoradas lá naquela região onde a gente ia montar os instantes. Aliás, uma em cada lugar, uma não sabia da outra e eu não vou negar que apesar de ter namorado e ser apaixonado por ela, sei lá, aquilo acabou mexendo comigo. Esse meu amigo, aliás, era mais destrambelhado do que eu, outro irresponsável. A diferença é que ele não tinha ninguém, não tinha namorada fixa, pelo menos não aqui em Curitiba aceitei um emprego e já fui na mesma hora comunicar a Luana aquela minha decisão no mesmo dia, como eu já esperava ela não gostou nada, mais do que isso não aceitou queria que eu desistisse e como eu falei que não tinha mais como voltar atrás, ela bateu uma tela bom, se você for eu também vou sozinha aqui, sem você, que eu não vou ficar, ou não vai nenhum dos dois, ou eu vou junto com você. O pior é que a Luana, ela quando falava uma coisa, quando prometia, ela cumpria. De certo modo, ela era meio parecido comigo, também gostava de agir pelo impulso, botava uma coisa na cabeça e aí não tinha quem tirasse. Quem sabe fosse até por isso que a gente se dava tão bem? Olha, de qualquer maneira, eu não queria levar a Luana. Não queria, apesar de gostar dela, por uma porção de razões. Primeiro que seria uma coisa meio incerta. E segundo, isso eu não posso negar, aquela história de ter um monte de mulheres que o meu amigo tinha me contado, aquilo, de certa forma, pesou na balança também. De modo que apesar de ela ter prometido, jurado que se eu fosse ela ia também, eu não levei muito a sério, até porque, se fosse o caso, eu não avisaria, quando a gente estivesse indo. De modo que quando ela ficasse sabendo, eu já estaria em São Paulo, já seria tarde. O Sandro, esse meu amigo, costumava voltar a Curitiba todo final de mês, para visitar os pais, e é claro, quando ele voltasse, eu voltaria com ele. Pelo menos foi isso que eu pensei. Olha, eu acho que fiquei empolgado com as coisas que ele me contou. De maneira que mesmo gostando da Luana, eu também gostava da bagunça. Ele é responsável, tudo bem, mas... E quando ele me contou aquela coisa de ter uma namorada aqui, outra ali, aquilo não dá para negar, aquilo acabou afetando o, o, a minha decisão. Para resumir, embarcamos no ônibus sem eu avisar a Luana só fui avisar no dia seguinte quando já tínhamos chegado por telefone ela ficou possessa como eu já esperava aliás me falou um monte até chorar ela chorou aí eu tentei tranquilizá-la dizendo que logo voltaria para casa olha se eu fosse contar tudo que eu aprontei Principalmente quando a gente chegava num lugar novo para montar os estantes de feiras, uma carta só seria pouco. Aprontei, mas fiz o diabo. Me envolvi com tantas mulheres, muitas das quais não lembro nem o nome. Só para dar uma ideia. Claro que depois eh, da bagunça, das noitadas, eu sentia um. um um certo aperto no peito, um vazio. Sentia falta da Luana. Mais do que isso, prometia a mim mesmo que não faria mais aquilo. Só que a sempre me enroscando com algum rabo de saia na rua. Tudo que a gente ganhava, ou pelo menos quase tudo, era para bancar as nossas bagunças. Ah, meu Deus do céu. Olha só de pensar, como eu era irresponsável. Meu Deus do céu, eu gastei tanto dinheiro e bobagem. Sabe, por ser impulsivo, imaturo. Olha, acabei virando tanto a cabeça com aquelas noitadas que a gente fazia que depois da terceira ou quarta semana até parei de ligar para Luana. Até hoje não entendo por que fiz isso. Porque, repito, eu gostava dela de verdade. Mas era o meu jeito de ser. Eu era o cara mais irresponsável e impulsivo da face da Terra. Só isso para explicar, para resumir. Passamos um ano e dois meses, eu e esse meu amigo, trabalhando naquela firma, montando estantes de feiras, até que achei que já era hora de voltar. Repito, depois da terceira ou quarta semana, eu simplesmente parei de ligar para Luana, de modo que acabamos, inclusive, perdendo contato. Pra dizer bem a verdade, até pra casa eu parei de mandar notícia. Até porque já não aguentava mais as cobranças da minha mãe. Ao cabo desse um ano e dois meses, voltei pra cá. E quando cheguei, uma surpresa me aguardava. E eu acho que o termo surpresa nem é suficiente dar uma ideia do que eu senti a Luana minha antiga namorada tinha ido morar com outro homem olha eu fiquei louco eu fiquei possesso olha me bateu um ciúme me bateu um despeito me bateu uma raiva eu não queria nem saber Se o culpado por aquilo era eu ou não. Eu simplesmente fiquei cego de ciúme. Impulsivo do jeito que eu era. Fui imediatamente bater lá na porta da casa onde ela estava morando. Morando com o homem. Quando ela me viu, levou um susto tão grande que chegou a ficar branca. Eu mais do que ela principalmente quando bati os olhos naquele barrigão de oito meses e tive a confirmação de tudo que tinham vindo me contar além de estar morando com outro homem ela estava esperando um filho do cara olha a gente brigou tão feio nesse dia mesmo tendo feito o que fiz e hoje pensando em tudo mais ponderado, mais maduro, sabendo que o culpado tinha sido eu, eu me fiz de vítima e acusei tanto que não gosto nem de me lembrar. Quer dizer então que você só espera eu virar as costas, é para trabalhar, para dar duro e você já põe um outro homem no meu lugar? Mas pelo amor de Deus como que você tem coragem de falar uma coisa dessas, Wagner? Como que eu tenho coragem? Olha pra tua barriga! Eu trabalhando, me matando lá em São Paulo! E você aqui dormindo com um vagabundo qualquer? Só esperou eu virar as costas e ir pra botar esse outro desgraçado no meu lugar, né? Quer dizer, quer dizer, isso se já não tivesse me botando chifre. Olha, ela ficou tão nervosa que eu pensei até que fosse entrar em trabalho de parto. Repito, eu fiquei cego desse homem. Eu fiquei tão despeitado, tão cheio de raiva, que falei o o que devia e o que não devia. Ela naturalmente se defendeu do jeito que podia. Falou aquilo que eu sabia, não precisa nem dizer que eu tinha sumido que tinha parado, inclusive, de telefonar, não dava notícias, e vamos convir, era a mais pura verdade. Só que eu não quis dar o braço a torcer, a raiva, o despeito, falaram mais alto, tanto que troquei os papéis, me fiz de vítima. Sim, porque se ela soubesse da metade do que eu tinha aprontado de São Paulo, naquele mesmo dia, no entanto, ela veio atrás de mim lá na casa da minha mãe eu tinha acabado de chegar do bar e aí foi aquilo né confessou que me amava que tinha sentido muito a minha falta que tinha chegado a pensar que podia ter acontecido alguma coisa comigo até que eu tivesse morrido porque nem a minha mãe nessas alturas e era verdade não sabia de mim já que eu tinha parado de mandar notícia. E mais do que isso, chegou a me propor. Wagner, se você quiser, eu largo dele. Eu fui embora com você até o fim do mundo. Se você me aceitar de volta, eu olhei para a barriga dela, indignado. Indignado. Você só pode estar tá tirando do com a minha cara, né Luanda? Você acha que eu sou tão tonto para te acertar de volta com esse barrigão aí? Esperando o filho desse cabra aí que eu nem sei quem é? Mas nem morto. Quer saber de uma coisa? Suma da minha frente. Não quero te ver nem pintada de ouro. Mas Wagner, eu, eu ainda gosto de você, eu nunca te esqueci. É. Eu sei, eu sei que você não me esqueceu. Eu sei, tá se vendo pela tua barriga que você não me esqueceu. Ah, vá se catar, Luana. Mas você sumiu, Wagner. Você parou de mandar notícia nem a tua mãe tinha notícia de você. O que, que você queria que eu fizesse? Eu não sabia nem se você tava vivo ou morto. Ela tentou se aproximar e se atirar dos meus braços, me beijar, mas eu tava com tanta raiva. Que dei um empurrão nessa mulher que quase a derrubei no chão. Repito. Ela também sempre foi meio irresponsável. Também sempre agiu pelo impulso. Por isso até que a gente dava certo. Pelo menos no tempo em que eu sabia que ela seria realmente capaz de fazer o que estava prometendo. Abandonar o cara com quem ela estava morando. Mesmo carregando um filho dele na barriga. E ir comigo até para o meio do inferno, se fosse o caso. Só que isso eu não faria jamais. Mas nunca. Mas nunca. E o meu orgulho. Na minha cabeça, eu seria o maior trouxa do mundo se aceitasse de volta. Com aquele barrigão. Olha, não posso negar que eu ainda gostava dela mais do que isso, sentia demais a sua falta, apesar de tudo que eu tinha aprontado. Mas, por eu ser daquele jeito, explosivo, impulsivo, orgulhoso, jamais aceitaria de volta naquelas condições. Mas nunca. O fato é que, por conta de tudo isso, naquela mesma noite, resolvi voltar para São Paulo. E se antes eu já aprontar, agora então... Aprontava o dobro. Gastava até mais do que eu ganhava com mulheres, com farra, com bebidas. Vivia emprestando dinheiro para bancar as bagunças que eu fazia. Para dar uma ideia, fui até preso uma vez por conta de uma confusão em que andei me metendo. Apesar disso, isso não dá para negar. Eu vivia com a Luana no pensamento ficava lembrando dos momentos felizes que eu tinha passado ao lado dela e nessas horas me batia um aperto tão grande sabe o peito chegava a doer e tudo ficava ainda pior quando eh, vinha a minha mente a imagem dela com aquele barrigão enorme eu ficava me perguntando como que como que ela pôde fazer isso comigo Era só nisso que eu pensava. Eu via o erro dela por não ter me esperado. Só que fechava os olhos para os erros que eu tinha cometido. Muito tempo se passou, quase oito anos. E a grande verdade é que eu nunca consegui me estabelecer nessa vida. Minha vida não ia nem para frente nem para trás. Era como se eu tivesse parado no tempo. Ao cabo desses oito anos, acabei voltando para a casa da minha mãe. Ela ficou tão emocionada quando me viu. E na verdade foi a minha mãe a grande responsável por eu ter mudado de vida. Um dia, ela viu que eu estava abatido. Mais do que isso, eu estava sem coragem para nada, sabe quando a vida perde a graça? E ela então se aproximou e. Sabe do que que você tá precisando, meu filho? Do que, mãe? Você tá precisando de Deus no coração. Ah, mãe, pelo amor de... E venha com esse tipo de sermão, né? É verdade. Wagner, você não quer ir comigo à igreja à noite? Vamos, nem que seja para você ficar um pouquinho, ouviu... Ah, mãe, por favor, eu... O fato é que a minha mãe insistiu tanto que até para ela parar de mexer a cabeça eu aceitei. Falei que só ia ficar um pouco. Acabei indo à igreja com ela. E para minha própria surpresa não ficou só naquela primeira vez. Ela insistia, insistia e eu acabava indo. Até que me deparei com aquela outra surpresa. Sim, porque a última coisa que eu podia imaginar é que a Luana também frequentasse aquela igreja. Pelo jeito, ela tinha mudado muito também. Aliás, ela não ia aos cultos sozinha. O marido estava sempre do lado. Aquele mesmo com quem ela tinha ido morar mais de oito anos atrás. Além daquele primeiro filho, ela havia tido outros dois. E o fato é que, naquele meio tempo, nesses anos todos, ela nunca me procurou para conversar. E eu também. Jamais tentei eh, me intrometer na sua vida, muito menos tentar uma reconciliação. O que não dá para negar é que, apesar disso, e principalmente quando eu a vi do lado daquele cara, me dava uma dor tão grande no peito, aquela pontada. Sabe quando parece que que tem outra pessoa que pegou uma coisa que era tua e o que mais me deixava triste é porque pelo menos aparentemente ele estava feliz com certeza não devia sentir arrependimento nenhum por ter continuado do lado dele se bem que ela só continuou com ele porque eu não quis aceitar ele de volta sim, porque ela me jurou que bastava eu dizer sim e ela jogaria tudo para o alto. E mesmo estando grávida de um filho e de outro, iria comigo até o fim do mundo para usar as palavras que ela usou. Só que, orgulhoso, empurrão, eu não aceitei. Cheguei a, a praticamente expulsá-la de casa na base do empurrão. Hoje percebo que, talvez eu tenha errado o filho. Sim, porque de um jeito ou de outro poderíamos estar juntos. Quem sabe esses dois outros filhos que ela tem fossem meus e não do marido. O fato é que apesar de ela frequentar a mesma igreja, eu nunca tive coragem de me aproximar e puxar conversa, até porque repito, quase sempre ele estava do lado do marido. Apenas a acompanhava de longe com os olhos com aquela pontinha de arrependimento a me remoer o coração e o fato é que mesmo já tendo passado mais um tempo continuo com a mesma vontade de me aproximar mas sabendo lá no meu íntimo que isso nunca vai acontecer até porque a situação agora é outra ela já está com esse cara há há, há quase dez anos, se não mais, não está mais grávida de um filho, agora já é mãe de três, de modo que a situação do passado não é mais a mesma. E a verdade é que por conta de tudo isso, é como eu falei lá atrás na minha carta, minha vida começou a andar de um jeito, E sinceramente, muitas vezes eu cheguei à conclusão que Deus me perdoa, que nem valia a pena viver. E o pior é que continua assim até hoje. Na verdade, hoje eu sou um homem completamente diferente do que era. Tudo mudou em mim, meus valores inclusive. Pena que a gente tenha de dar tanta cabeçada para aprender o valor de algumas coisas hoje eu penso lembro de tudo que eu fiz e percebo que eu desperdicei tanto tempo da minha vida correndo atrás de coisas que como a minha mãe costuma dizer não dão camisa para ninguém tudo que eu ganhei naquele tempo que estava lá em São Paulo eu rindo na farra Até que acabei vindo embora e vim também porque já não conseguia pagar os agiotas de quem emprestava dinheiro. Alguns já estavam até me ameaçando de morte. Olha que ponto eu cheguei. Hoje pensando em tudo isso, parece até que não era eu, que era outra pessoa. Até preso eu fui. Não sei como não peguei uma doença grave. Tudo bem, chegou uma hora que eu acordei. Só que como eu já falei, eu sinto que acordei, mas que acordei tarde demais. Talvez eu possa refazer a minha vida, talvez eu possa, só que eu queria tanto que a minha vida fosse ao lado da Luana. E eu sei que do jeito que as coisas estão agora, com ela é impossível. Eu tenho... Olha, me dá tanta raiva de mim mesmo quando eu lembro que ela me amava tanto. Que ela chegou a a me propor. Que ela abandonaria o marido, o cara com quem ela está até hoje. Barriguda do jeito que estava para ir comigo até para o meio do inferno. E eu não aceitei. Sabe aquela sensação de que você deixou passar a oportunidade de ouro da tua vida? E o pior é admitir que perdi por minha própria culpa. Hoje eu sei que só desperdicei um tempo precioso da minha vida que infelizmente não volta mais. Pior que isso, joguei fora um grande amor que eu tenho certeza. Jamais vou poder recuperar. Tudo bem, aprendi a lição. Talvez eu eu ainda tenha alguma possibilidade de me refazer, me reconstruir, me reinventar, como as pessoas falam, só que, disso eu tenho certeza, por minha própria culpa, feliz como eu poderia ter sido, jamais serei. Tudo porque... Deixei escapar a melhor oportunidade que me apareceu. Deixei escapar tudo o que um homem precisa para ser feliz. Deixei escapar o amor. Pior do que isso. Deixei escapar a felicidade e junto com ela, a mulher da minha vida.
1: I'm waiting in the dark I thought that you'd be here by now There's nothing but the rain No footsteps on the ground I'm listening but there's no sound Isn't anyone trying to find me? I want somebody come take me home? It's that Açaí atacadista, sempre o seu melhor negócio. É doce bom, tô meteoro, tô. Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de Nova Iguaçu, alô, Curitiba, Renato Gaúcho no Amar. Começa agora.
0: Eu morava sozinho, só que em vez de pegar uma diarista para fazer uma faxina na casa de vez em quando, eu preferi chamar a minha mãe. A cada duas semanas ela vinha e dava uma geral ali na casa. Eu já deixava até o dinheirinho separado numa gaveta e aproveitava para sair. Dar uma volta. Naquele sábado em questão, Lembro que fui a um churrasco na casa de um amigo do trabalho e acho que acabei exagerando um pouco na bebida. Para se ter uma ideia, eu nem lembro direito como cheguei em casa. Só lembro que quando cheguei, ainda meio alto, me deparei com uma cena inesperada. Já era tarde da noite, não lembro exatamente que horas eram mas já devia passar das onze. Entrei e fui direto pro meu quarto. Já estranhei porque a luz do quarto estava acesa. Bom, até aí tudo bem. Minha mãe podia ter esquecido de desligar antes de ir embora. A surpresa mesmo ficou por conta de quem eu encontrei ali deitada na minha cama. Ninguém menos do que a Laís, uma antiga namorada que eu já não vi muito tempo. Olha, levei um susto. E levei um susto porque fazia realmente muito tempo que a gente não se via. Ela estava com os olhos fechados, parecendo estar dormindo. Eu então me aproximei, E a sacudia assim delicadamente para que ela acordasse. Laís? Oi, Laís. Ela despertou na mesma hora. E, ao olhar para mim, sorriu. Cristiano, nossa, que oração. Acho que peguei no sono te esperando e. Olha, repito, foi a maior surpresa do mundo me deparar justamente com a Laís e deitada na minha cama no meu quarto eu desfazia sei lá acho que mais de três anos que a gente não se via mais do que isso que tinha perdido praticamente o contato aí de repente chego em casa minha mãe já tinha ido embora e quem eu encontro deitada na minha cama a Laís a gente tinha sido namorados durante uns dois anos e meio e eu gostava dela. Problema foi que no meio do caminho, conheci uma menina no meu trabalho e a gente começou a ficar, eu comecei a gostar dela e por causa desta outra desmanchei com a Laís. Olha, depois até me arrependi, até porque o o meu relacionamento com essa outra não chegou a durar dois meses. Só que depois achei melhor não voltar a procurar a Laís, até porque eu sabia que a tinha magoado muito. Agora chego em casa e me deparo com ela deitada na minha cama. Foi a maior surpresa para mim. Eu ainda sob o efeito do espanto, praticamente não acreditando que ela realmente estivesse ali, perguntei. Mas, Laís, como como que você conseguiu entrar aqui em casa? Aliás, como foi que você me achou? Faz tanto tempo que a gente não se fala aqui. Então, é, quem me deixou entrar foi a tua mãe. E eu falei pra ela que queria conversar com você, aí ela já tava de saída e eu perguntei se ela se importava se eu ficasse aqui te esperando porque tem algum problema? Não tô incomodando, tô. Não, claro que Não. Só fiquei surpreso, né? Imagina. Faz três anos que a gente não se vê, que a gente não se fala. De repente eu chego aqui e te encontro deitada na minha cama. Olha, apesar de ter passado a tarde toda e parte da noite bebendo lá no churrasco, parece até que me curei do porre por conta do susto. Tanto que perguntei se ela queria sair para outro lugar ela falou que não, que preferia ficar ali em casa mesmo, só perguntou se tinha alguma coisa pra gente beber e por sorte eu sempre mantinha uma garrafa de vinho guardada, fui até a cozinha, peguei o vinho, duas taças e voltei lá para o quarto. Olha, até aquele momento, eu na verdade não estava ainda acreditando que a Laís estivesse ali, não vou negar que senti o baque. Apesar de já fazer tanto tempo que a gente não se via. Da última vez que nos falamos, quando eu resolvi colocar um fim no nosso namoro, a coitada ficou tão mal, sabe, ela chorou tanto, chegou a chegou a implorar que eu não terminasse o namoro com ela. Só que mesmo assim, eu tava tão apaixonado, sabe aquele tipo de paixão repentina? Você se apaixona de repente e. Então, sabe, eu, eu sabia que tinha magoado muito a Laís. Tanto que, mesmo depois que terminei com aquela outra, nosso romance não durou mais do que dois meses, dois meses e meio, eu até pensei em procurá-la de volta, mas por saber que eu tinha magoado muito, desisti. E ela continuava tão bonita. Exatamente do jeitinho que eu me lembrava. A gente tinha namorado quase três anos. E eu posso dizer que foi uma das fases mais gostosas da minha vida. E de vez em quando eu lembrava de nós dois. Do tempo que a gente namorava. E confesso que sentia uma pontinha de saudade. Lhe serviu uma taça de vinho. A gente começou a beber, conversar, até que pelas tantas, começamos a conversar de assuntos mais pessoais. Ela me confessou que nunca tinha me esquecido, apesar do tempo que já tinha passado. Que mesmo já tendo se passado quase três anos, sempre lembrava de mim e pensava em mim como lá no comecinho. Chegou a dizer que não tinha dúvida nenhuma de que eu era o amor da sua vida. Sabe, aquilo mexeu tanto comigo. E também por conta da bebida que tinha tomado a tarde toda, por aquela taça de vinho. Eu não resisti e quando ela me falou aquelas coisas todas, me aproximei, peguei a taça da sua mão, coloquei em cima da mesinha. E a tomei nos braços, beijando aquela boca, como já tinha feito tantas e tantas vezes, lá no nosso passado. Ela não ofereceu resistência nenhuma. Aliás, pelo contrário. Me abraçou e me beijou com tanta paixão. De modo que no fim, foi inevitável. A gente começou... se beijar, se abraçar e não demorou muito, já estávamos fazendo amor. E fizemos amor de um jeito tão intenso, tão apaixonado. Eu acho que nunca tínhamos feito amor com tanta intensidade. Até que no fim, cansados pelo amor e também pela bebida, acabamos adormecendo um nos braços do outro. Olha, eu cheguei até a sonhar com nós dois ali mesmo na cama. Foi uma noite muito gostosa. Uma noite daquelas que a gente passe o tempo que passar a gente não esquece. Eu acho que até por conta da surpresa. E também por conta do tempo que já havia decorrido. Meu Deus, praticamente três anos sem a gente se ver, se falar embora eu sempre lembrasse dela com tanto carinho, aí de repente eu cheguei em casa, a Laís deitada na minha cama, dormindo. Depois ela começou a me falar aquelas coisas todas, até que disse aquela frase e de um jeito assim tão sincero, dava para notar nos olhos dela que ela estava sendo sincera, que ela não tinha dúvida nenhuma de que eu era o grande amor da sua vida. Não teve jeito. A gente começou a se beijar. Até que dali a pouco já estávamos nos entregando um ao outro da forma mais apaixonada. Cansado do amor, cansado também pela bebida, adormecemos o problema foi que quando eu despertei fiquei surpreso porque no que abri os olhos me dei conta de que ela não estava mais ali comigo até pensei que ela tivesse ido ao banheiro ou até a cozinha para tomar um copo d'água sei lá só que não até porque levantei para conferir e ela não estava, nem no banheiro e nem na cozinha. A casa, aliás, estava toda às escuras. Olhei para o relógio e marcava 4 e 52 da manhã. Pensei comigo mesmo, ué, onde que está essa mulher? Será que foi embora? Será que ela levantou no meio da madrugada e. E resolveu ir embora para casa, mas de que gi? Ela não tem carro? Será que foi a pé? De repente chamou um táxi. Não sei lá. Na minha cama, na cama onde tínhamos feito amor, ainda dava para perceber o colchão, ainda assim, um pouco afundado pelo corpo dela, ali ao lado do meu de qualquer modo mesmo espantado pelo fato de acordar e ela não estar mais ali perdi o sono e resolvi até fazer um café até que um detalhe, outro detalhe me deixou sem saber o que pensar quando me dei conta, eu percebi que estava vestido usando a calça jeans e a camiseta com as quais tinha ido lá pro churrasco. Aliás, ainda estava de tênis. Olha, eu achei aquilo tão estranho porque eu lembro que tinha tirado a roupa para fazer amor com a Laís. Depois ainda adormecemos, um nos braços do outro, cheguei a me perguntar se ela tinha colocado a roupa em mim de volta. Só que, vamos convir, a troco de quê? E mesmo que ela tivesse feito isso, eu teria acordado. Dei assim uma olhadinha na direção da mesinha que tinha ao lado do criado mudo e vi aquela garrafa de vinho que eu tinha aberto a gente tomar. A garrafa estava vazia. ao lado da garrafa, um copo, não uma taça, ou melhor, não duas taças, como seria de se esperar. Aliás, no copo tinha assim um restinho de vinho. Olha, eu me senti tão desorientado naquela hora, porque fiquei me perguntando, meu Deus, o que está tá acontecendo? Como que eu estava vestido? Sendo que eu lembrava perfeitamente que tinha tirado a roupa para fazer amor com a Laís. E as duas taças que eu tinha pego lá no, no armário da cozinha, para a gente beber o vinho, em vez de duas taças, havia apenas um copo, ainda com aquele restinho de vinho no fundo, ao lado da garrafa, sobre a mesinha, do lado do criado mudo. E ela onde? Onde será que a Laís tinha ido? Será que tinha chamado um táxi para ir embora? E por que não me acordou para levá-la de carro? A gente tomou vinho, conversamos, relembramos o tempo em que namorávamos, depois a gente começou a se beijar, aí fizemos amor, depois por conta do amor e do vinho a gente dormiu, aí quando desperto, tô ali sozinho, sabe? Coisa mais estranha do mundo. Olha, eu achei aquilo esquisito demais. Mas enfim, resolvi não fazer café nenhum e voltei a cama e adormeci novamente. No dia seguinte, um domingo, como sempre fazia, como continuo fazendo até hoje, Fui almoçar na casa da minha mãe. A primeira coisa que eu perguntei, é claro, foi sobre a Laís. Quis saber que horas que ela tinha chegado. O que que as duas tinham conversado? Se tinham falado de mim? E quando eu perguntei da Laís, a mãe me olhou com aquela cara esquisita. Do que que você tá falando, Cristiano? Coloco? Como louco, mãe. Tô falando da Laís. A menina com quem eu namorei, vai dizer que não lembra dela, teve lá em casa onde a senhora deixou ela entrar e ela ficou lá me esperando, quando cheguei inclusive, ela estava dormindo na minha cama. Olha, a minha mãe ficou com um semblante tão estranho. Quando eu falei aquilo, na verdade ela parecia não estar entendendo nada. Tá falando filho cedo cê... mas como que eu tô falando mãe da Laís a menina que a senhora não lembra da Laís poxa eu namorei com ela durante tanto tempo quantas vezes ela veio almoçar aqui em casa é claro que eu lembro da Laís eu só não tô entendendo do que que você tá falando pelo amor de Deus né mãe a senhora não foi antes lá fazer faxina na minha casa Eu não saí pro churrasco, mãe, não fui lá na casa do meu amigo. E e, e a Laís não chegou antes de eu voltar? A senhora não conversou com ela? Não deixou ela entrar? Ela ficou me esperando lá? Olha, você me desculpe, filho. Mas eu acho que você tá tá variando das ideias. Não sei do que você tá falando. Passei a tarde toda na tua casa. Só que voltei embora e não conversei com Laís nenhuma mas mãe, pelo amor de Deus como não? eu cheguei em casa, encontrei a Laís dormindo na minha cama ela que me falou que chegou lá e, e a senhora tava lá limpando as coisas e ficou muito tarde e como eu não tinha chegado, ela pediu para ficar lá me esperando e que a senhora deu permissão filho Não sei do que você está falando. Eu só sei de uma coisa. Ou você está brincando, ou você está com um problema de. Você não bebeu muito lá e, e acha que. Mas que acha, mãe? Tô ficando louco agora? Olha, juro que fiquei sem entender nada. No começo, pensei até que a minha mãe tivesse falando aquilo de brincadeira só para ver o meu jeito só que não depois eu senti que ela estava falando sério eu fiquei pensando meu Deus mas o que está que acontecendo se a minha mãe não abriu a porta para Laís não deixou que ela ficasse lá esperando eu chegar quem foi que abriu a porta então como foi que ela conseguiu entrar? Aliás, como foi que ela descobriu onde que eu tava morando? Porque depois que a gente terminou, nunca mais a gente se falou, acabamos até perdendo contato. Aliás, na época eu morava com a minha mãe, agora tava morando sozinho. Olha, juro que eu não estava entendendo nada. Fiquei me sentindo até meio zonzo. Agora que tinha alguma coisa mal explicada, tinha. De qualquer modo, fiquei ele lembrando da noite que a gente tinha passado juntos. Com uma certa saudade, porque foi uma noite tão gostosa. Olha, eu faria tudo para repetir aquilo que a gente fez. Eu não lembrava de ter feito amor com a Laís de um modo tão intenso nem na época em que a gente namorava eu tinha até esquecido como era gostoso fazer amor com ela de qualquer modo fiquei com aquilo na cabeça e de um jeito ou de outro tentei de todas as formas reencontrá-la como não tinha contato mais nenhum com ela nem tinha pedido o telefone nem nada quando a encontrei lá dormindo na minha cama. Resolvi apelar para tudo que foi santo para ver se reencontrava a Laís. Provavelmente, ela sabendo onde eu morava agora, voltaria a me procurar. Mas eu fiquei com tanta vontade de pelo menos ligar para ela, de, sabe conversar com ela principalmente depois daquela noite que a gente tinha passado junto comecei procurando pelas redes sociais procurei pela internet toda e nada e foi aí que lembrei de um amigo que tínhamos em comum quem sabe ele soubesse onde que ela estava morando fazia muito tempo que eu não conversava com esse amigo mas ainda tinha o seu número numa dessa sei lá né eles ainda continuavam conversando, talvez ele soubesse onde ela morava, não custava tentar. Mandei uma mensagem para ele, perguntando se ele tinha o número da casa da Laís. Até porque, nessas alturas, eu já tinha ligado para o antigo número da casa dela, ninguém tinha atendido e eu tinha ido até o endereço. E descoberto que eles não moravam mais ali. Nem ela, nem a mãe, nem o pai, nem os irmãos. Meu amigo respondeu. Algum tempo depois. Dizendo que realmente tinha o número da casa deles. Embora fizesse muito tempo que eles também não conversassem. Seguido do número. Ele ainda completou com aquela frase que... Sabe, eu. Eu não consegui entender muito bem. Liga pra mãe dela, o cara, porque. Sei lá, né? Eles realmente devem estar tá precisando de muita força. Nesse momento difícil. Sabe, eu. Eu ouvi aquilo. E não entendi. Como assim? precisando de uma força nesse momento tão difícil. Será que tinha acontecido alguma coisa com a mãe dela ou sei lá, com alguém da família? Mas ela não tinha me falado nada. A não ser é claro que tivesse sido depois daquele sábado. Olha, eu podia até ter enviado outra mensagem para meu amigo perguntando do que se tratava, mas me distraí e acabei não mandando mensagem nenhuma. Achei melhor ligar direto para a casa dela. No terceiro toque, alguém atendeu. Reconheci imediatamente a voz da Dona Ana, mãe da Laís. Notei um, um certo abatimento na sua voz. Me identifiquei lembrei que tinha sido namorado da Laís alguns anos atrás perguntei se ela lembrava de mim e ela respondeu de um jeito estranho lembro sim filho como é que você tá obrigado por ter ligado a Laís ia gostar de saber que você lembrou dela num momento desses pois é dona Ana eu eu liguei justamente para conversar com ela. Ela esteve lá em casa no sábado, enfim, acabou indo embora quando eu tava dormindo, aí a gente não trocou telefones, nada, por acaso eu eu lembrei do do, do Rodolfo e pedi o telefone para ele. Será que a senhora podia chamar ele um pouquinho pra gente conversar? Eu fiz a pergunta e seguiu-se um silêncio do outro lado da linha. Depois escutei aquele ruído como se a dona Ana estivesse respirando fundo do outro lado e em seguida ela falou por acaso isso é algum tipo de brincadeira? Brincadeira? Não dona Ana imagina mas por quê? Não tô entendendo quem não tá entendendo sou eu como que você tem coragem de ligar pra cá pra fazer esse tipo de brincadeira sem graça mas que brincadeira dona meu eu 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 só queria falar com ela ela esteve sábado à noite lá em casa e depois foi embora não me deu nem tchau pelo amor de Deus rapaz pare com isso será que você não é capaz de respeitar nem a dor alheia? mas desculpa dona como que a Laís poderia ter estado na sua casa sábado à noite sendo que ela ela parou no meio da frase e eu percebi que estava soluçando aliás soluçando e chorando Olha, senti até um tremor no corpo todo aquela hora, porque percebi que que alguma coisa estranha estava acontecendo e só eu não sabia. Dona Ana, pelo amor de Deus, eu, eu não tô de brincadeira, a senhora tá chorando por quê? Sabe quando você escuta uma coisa e não acredita? O que essa mulher falou Simplesmente não podia ser verdade. Até porque não tinha o menor cabimento, não fazia o menor sentido. Meu corpo todo ficou tão mole que eu tive de me sentar para não cair. Aquilo, essa mulher, tinha acabado de falar. Era simplesmente a coisa mais absurda do mundo, mais inacreditável, mais perturbadora, mais impossível de acontecer. A carta é muito longa. Não será possível contá-la toda hoje. Por isso, não perca amanhã, nesse mesmo horário, a segunda parte da história de Cristiano e Laís, na sessão A Música. De